0: Řád v církvi a osobní, úzký a především čistý vztah s pánem Ježíšem, to byla hlavní témata našich předchozích dvou pořadů, když jsme se společně zabývali jedenáctou kapitolou prvního listu korinským, milí posluchači. A to také byla předehra pro naši dnešní dvanáctou kapitolu, která hovoří o dalším velkém a důležitém tématu, tolik potřebném pro církev dnešních dnů. Bude řeč o duchovních darech. V uplynulých letech problematika duchovních darů poněkud výřela hladinu nejednoho zboru. Přitom se, pokud to dění pozorují správně, ve směs setkávaly dva extrémní postoje. Buď to byla přemíra důrazu na některé vybrané dary, anebo na druhé straně záměrné potlačování některých darů. A prohlašování, že dnes tyto dary v církvi nejsou a být nemohou, přestože v seznamech duchovních darů v epištolách jsou uvedeny. Nakonto těchto dvou extrémních postojů a mnoha přemnoha až neuvěřitelných niancí a variací mezi nimi můžeme být občas trochu v rozpacích. Pokud jsem tu a tam vyslovil něco, čím jsem některé posluchače mírně popudil nebo snad i pobouřil, je velice pravděpodobné, že dnes to bude ještě silnější. U mnohých se patrně setkám s porozuměním a souhlasem v některých věcech, zatímco u jiných. Třeba dokonce s pohrnutím a zase třeba v jiných věcech. U někoho se pravděpodobně smísí obojí reakce v různých jednotlivých věcech. A tak se modlím za to, aby pán zvěstování svého slova i toto naše společné přemýšlení nad ním požehnal a aby je doprovodil mocí svého ducha. Aby nešlo jenom o racionální extrakci biblického textu, ani o citově nadšenecké pojetí, ale o zdravé učení v duchu svatém. A poštol Pavel si přál, aby korinští věřící, kteří, jak ještě dále uvidíme, kladli na oblast duchovních darů obrovský důraz, aby korinští měli v této věci jasno. A tím vlastně začíná 12. kapitolu. Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Tady je pozoruhodné, že v tom původním řeckém textu, který Pavel psal, není použito slovo duchovní dary. V kralické Bibli je to slůvko napsáno kurzívou, tedy ležatým písmem, kterým se překladatelé přiznávají, že to slůvko tam pro lepší srozumitelnost přidali. Je otázka, jestli ten vložený pojem dary slouží k objasnění anebo spíš ke zkreslení celého konceptu, o kterém Pavel mluví. Ve skutečnosti je totiž v originále namísto duchovní dary pouze jedno slovo, znamenající něco jako duchovnosti kdybychom to vyjádřili doslovně, nebo snad přijatelněji, duchovní věci. Tedy pokud jde o duchovnosti, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Nebo pokud jde o duchovní věci, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Tak jako v předešlých kapitolách byla řeč o různých tělesnostech, tak nyní Apoštol Pavel hodlá psát o duchovnostech, o duchovních věcech. Tedy nikoli jenom o darech jako takových, Krátké srovnání duchovností a tělesností, když to teď tak nazývám, a poštol Pavel uvádí ve druhém a třetím vršité té 12. kapitoly. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám? Proto vám zdůraznuju, že žádný, kdo mluví z ducha božího, neřekne, Ježíš buď proklet. Že nikdo nemůže říci, Ježíš je pán, leč v duchu svatém. A poštol Pavel se nejprve vrací k tomu, aby ukázal rozdíl mezi tím, jak to chodilo v životě těchto věřících předtím, než uvěřili, předtím, než přijali Pána Ježíše jako svého Pána a spasitele. Chce jim ukázat kontrast toho, co bylo, s jejich nynější situací, když přijali Pána Ježíše a když v jejich životě působí Duch svatý. Modla je mrtvá, nemá věc, která nic nedělá. I když je nutno mít na paměti, že za ní v podstatě může stát určité duchovní zázemí, démonské či dňábelské, jak nám to Apošto Pavel ukázal v předchozích kapitolách. Na rozdíl od toho, Pavel vyzvedává nutnou podřízenost pánu Ježíši Kristu, aby se jeho dary, jeho moc nebo ta duchovnost mohla v životě věřícího projevit. Nikdo nemůže říci, Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Všimněte si prosím toho nezbytného spojení. Skutečnost, že duch svatý v životě křesťana jakkoliv působí, je neodlučitelně spojena se skutečností, že Ježíš je pán. To jsou dvě věci, které apoštol Pavel ukazuje jako navzájem propojené. Neboť posláním ducha svatého je oslavovat božího syna, připomínat jeho slovo, učit jeho následovníky. Jak to před svým utrpením, pán Ježíš dává na vědomí svým učedníkům, a jak to zaznamenal Jan v kapitolách 14 a 16 ve svém evangeliu. Duch svatý tedy ukazuje Ježíšovo panství. A to je nutno vzít na vědomí pro naše další úvahy. Ježíš je tu první a poslední. Pán Ježíš se musí stát středem našich životů a musí jím být natrvalo. Kdo celým srdcem upřímně miluje pána Ježíše a má jej ve svém životě na prvním místě jako skutečného pána, jedině ten žije v moci ducha svatého. Nikdo nemůže říci, Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Souhrně tedy nemůže být řeč o duchu svatém, o jeho plnosti, o jeho darech, o jeho působení, o jeho moci, tam, kde není plná podřízenost samotnému pánu Ježíši jako svrchovanému osobnímu pánu. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, pokračuje Pavel ve čtvrtém verši 12. kapitoly a připojím další tři verše. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž pán, a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Čtyři verše tu v rozmanitých variacích čtyřikrát opakují rozličnost. Rozdílná obdarování, rozdílné služby, rozdílná působení moci a zvláštní projev ducha. To vše působí jeden boží duch, duch svatý, duch pán Ježíše. A jaký je cíl tohoto všeho působení? Ke společnému prospěchu, jak je to v závěru sedmého verše. To, co se v našich Bibliích překládá slovem dár, to je většinou v původním textu vyjádřeno řeckým slovem charisma. Nevím, jak jinde po celé naší vlasti, ale v mém okolí se tohle řecké slovo sklonuje docela často v mnohých pádech. Náš doktor McGee texty svých relací, o něž se tu do jisté míry opíráme, psal už možná více než před 20 lety 30. A k tomuhle textu napsal tehdy pro své posluchače následující myšlenky. Řecké slovo pro dary je charisma. Někteří lidé se snaží tohle slovo zúženě aplikovat na mluvení jazyky a podle toho pak hovoří o charismatickém hnutí. To ovšem odhaluje jejich neznalost, pokud jde o sdělení Božího slova o všech darech, o hojnosti darů, které Duch Svatý dává věřícím v církvi. Tolik náš doktor Megii. Ano, a poštol Pavel hovoří o mnoha darech a o jejich hojnosti. Připomněl jsem vám některá vyjádření, která k tomu použil právě na začátku této 12. kapitoly. Rozdílná obdarování, rozdílné služby, rozdílná působení moci a zvláštní projevy ducha. Obávám se však, jestli v rámci obrany proti přílišnému zdůrazňování některých darů neupadáme někdy do extrému, kdy v podstatě zase některé dary nebiblicky potlačujeme. Kdy tyto dary pokládáme za méněcenné nebo dokonce o nich slyším někdy, že dnes už nejsou a být nemohou. Případně, že pokud někdy jsou, jsou od ďábla. I takové věci jsem v církvi slyšel. Než se pustíme do celého seznamu, který apoštol Pavel dále uvádí, rád bych se ještě zamyslel nad jednou věcí – Duch svatý jistě může využít všech přirozených darů, které máme, které jsme měli už dávno předtím, než jsme se stali božími dětmi. Jistě může je jako konec konců celou osobnost nového člověka posvětit a využít ke své slávě a k užitku druhým, a často to i využívá. Ale přirozené schopnosti není možné zdary ducha prostě zaměňovat. Jako konkrétní příklad náš doktor Megý uvádí hudbu v našich zhromážděních. Jednou předkázáním, kde si kdo si zpíval píseň, nevím, která to byla, ani o jejím provedení nic nevím, ale náš učitel k tomu říká, že by byl tehdy raději místo té písně kázal a pak by hned šel domů. Dobrá snaha nebo i talent, ale to samo o sobě vůbec neznamená duchovní službu. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. A o to právě šlo třeba i v tomto případě, že ta služba byla vyloženě předvedení hudby, bez skutečného duchovního dopadu, bez obsahu, který by měl vliv na srdce těch lidí. V tom sedmém verši je velmi jasný důraz na to, že každému je dán zvláštní projev ducha a že ke společnému prospěchu. Odtud plyne, že každý, kdo přijal pána Ježíše Krista celým srdcem a dovolil mu, aby byl pánem v jeho životě, Každému takovému je dán určitý dár, nebo určitá ta duchovnost, určité to charisma, ta milost. To, co má sloužit ke společnému prospěchu, k budování těla Kristova, tedy církve. A v osmém verši to Pavel rozvíjí dál. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání, podle téhož ducha. V rámci výkladů těchto jednotlivých položek, těchto jednotlivých darů, si různí lidé interpretují velmi různě tyto pojmy tak, jak se jim to podle jejich praxe zdá odpovídající. Tenhle postup ovšem z principu pokládám za chybný. Boží slovo vykládat podle vlastní praxe, to rozhodně není bezpečná cesta k nadčasové boží pravdě. Proto jsou tu pak obojí zmíněné extrémy. Někdo totiž určité zážitky má a proto písmo vykládá po svém, a jiný takové zážitky nemá a proto se cítí měně cenný, anebo je těmi druhými za méněcenného prohlašován. Takže nejprve slovo moudrosti. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Osmý verš. Tento dar náš učitel charakterizuje jako nadpřirozený vhled do pravdy, vhled do podstaty věcí či událostí, odhalený duchem svatým. Slovo moudrosti pak tedy představuje vyjádření tohoto zvláštního pohledu dovnitř, do podstaty věcí, do souvislostí, které člověk na první pohled běžně nevidí. Slovo poznání podle téhož ducha, Je většinou chápáno jako poznání v oblasti duchovní jako zvláštní pánem dané poznání z písma svatého. Devátý verš. Někomu zase víra v témž duchu. Někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Tady jsem přesvědčen, že nejde o víru ke spasení, když je někomu dána víra v témž duchu. Jistě i zachraňující víra ve spasení v pánu Ježíši je výsledkem božího zásahu do života člověka, božího daru. Ale v tomto zvláštním daru ducha pro církev vidím právě tu víru, která přenáší hory. Tu víru, která jde mnohem dál, než je to běžné. O takové víře se nezmiňuje jenom pán Ježíš, ale setkáme se s ní také v následující Pavlově kapitole v našem dopise do Korintu. Myslím si, že tento dar víry je velmi významný i pro naši dobu. Že je to možná svým způsobem i něco zvláštního. Totiž pokud jde o pohled do budoucnosti, nebo spíš o pohled na to, k čemu nás pán Bůh povolává třeba jako místní společenství, často se setkávám s tím, že lidé prostě nevidí tu budoucnost. Že v ní prostě nevěří. Když někdo řekne... Má to od pána skutečně na srdci, že nás pán Bůh povolává k tomu, abychom například vyšli nějakým způsobem a zvěstovali evangelium, druzí řeknou prostě, to nebude fungovat, už jsme to zkoušeli. A mnohé jiné výroky, kterými v podstatě odrazují a znechucují všechny ostatní. A přitom je to pouze projev jejich nedostatečné víry, nedověry. Někdy skoro až hřišný postoj. A tak takový člověk s darem Této víry v duchu svatém, že prostě vidí a věří tomu, že pán Bůh i dnes může udělat některé věci, například v oblasti evangelizace nebo v oblasti některých změn uvnitř zboru, ve vztazích a podobně, člověk s takovou vírou může přinést obrovskou naději svému společenství. A tak se možná taky potřebujeme naučit naslouchat takovým lidem. Přemýšlet o tom, co říkají, jakým způsobem argumentují, protože nejde jenom o nějakou vizi, která přijde sama od sebe, ale jde o ten duchovní vhled, o očekávání toho, co pán Bůh chce a může udělat v našem společenství. A jestliže se setkáme před jeho tváří jako ti, kdo mají zodpovědnost, jako ti, kdo přemýšlejí o té budoucnosti a jako ti, kteří mají tuhle víru, Tenhle pohled do budoucnosti, spojený s velkou nadějí, s očekáváním toho, že pán Bůh bude tyhle věci dělat, může to být něco nádherného, může to být nádherné spojení a využití tohoto darovýry. A druhý dar v tom devátém verši zmíněný je dar uzdravování v jednom a témž duchu. Když jsem od jednoho věřícího člověka slyšel vyjádření, že dar uzdravování dnes už v církvi neexistuje, protože prý vzhledem k lékařské vědě není potřebný, Byl jsem z toho smutný. Chci vám říct si, moji milí, že ten, kdo ve vší pokoře prožije pánovo zvláštní nadpřirozené uzdravení navzdory bezradnosti nebo beznaději lékařů, ten zde nemusí moc diskutovat. Osobně však, snad jako docela pilný čtenář písma, vůbec nesouhlasím s názorem, že by každý duchem naplněný věřící člověk měl být zdrav, nebo musel být zdrav, A že když není, tak je to znakem života ve nebo podobné věci. Tohle jsem v písmu nikde nečetl. Naopak, v písmu vystupují lidé, kteří nesli a při plné službě evangeliu snášeli svoji slabost, fyzickou slabost nebo i zjevnou nemoc. Sám apoštol Pavel se k tomu přiznává, Timoteus byl nemocný, aspoň pokud je o jeho žaludek, Trofimos byl nemocný a Pavel ho nemohl vzít sebou na cesty a našli bychom další své problémy a nemoci máme přinášet samotnému pánu Ježíši, jako tomu nejlepšímu lékaři. On chápe podstatu a důvod každé naší nemoci. Pokud nemoc splnila své poslání, které v našem životě měla splnit, pak uzdravení může s pánovi dobré vůle proběhnout i naprosto zázračně, i když u toho třeba nebude hodně lidí. A mnoho slov a velký křik. Bude to boží zásah do našeho života. A věřím, že takový můžeme prožít a mám s tím i vlastní zkušenost. Ke chvále pánu. Pavel v desátém verši 12. kapitoly pokračuje tím, že někomu je dáno působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jak to překládá ekumenický překlad, jinému dar vykládat, co to znamená. Pokud jde o mocné činy, Náš učitel, doktor McGee, ukazuje, že není mocnějšího činu, než to, že se z hříšníka stane svaté boží dítě. Z jedince odsouzeného na smrt se stane svobodný a nesmírně šťastný člověk, který je k užitku druhým. Osobně ovšem věřím tomu, že kromě těchto skutečně skvělých, mocných činů, které pán Bůh stále dělá kolem nás, aspoň já to ve svém okolí vidím, doufám, že i vy, že lidé, kteří žili v hříchu, jsou skrze pána Ježíše spaseni a začínají žít nový život a to je úžasný, mocný, boží čin, kromě toho pán Bůh může skrze své slovo a skrze svého ducha i dnes učinit celkem cokoliv, co bude ke slávě jeho jména. Za důležité ovšem pokládám, aby to byly opravdu činy podle boží vůle, činy, které on sám chce a které v skutku činí, které jsou vykonány z moci ducha svatého. To se mnohdy, žel, ukáže až třeba za nějaký čas, podle skutečného ovoce, podle konečného ovoce, nejenom podle nějaké jednorázové události. Proroctví v obecné povědomí lidí, to je totiž další dar v tom desátém verši, vystupuje jako předpovídání budoucnosti. Chci to říct, že to je velmi neúplné chápání. Když se v celém písmu podíváme na výroky s nimi,ž Bůh posílal své proroky za různými lidmi, uvidíme, že zdaleka nešlo jenom o budoucnost. Obecně bych řekl, že proroctví znamená vyřizovat aktuální boží slovo do té, které je aktuální situace. Ve 14. kapitole našeho prvního listu korinským se ještě setkáme s Pavlovým podrobnějším komentářem, jak to s tím proroctvím, zvláště v praxi církve, v novozákonní církvi, jak to tam má být. Rozlišování duchů, to je další dar v tom desátém verši, další v tom seznamu. Rozlišování duchů znamená v podstatě rozeznání původu pronášených slov anebo vykonávaných činů. Neboť, jak jsme si už mnohokrát řekli, spolu s božím duchem, duchem svatým, zde na této zemi zatím ještě vydatně působí ten, který bez zábran cituje boží slovo a je skvělým imitátorem, čili napodobovatelem božích činů. A přitom je to boží nepřítel, satan. Pokud jde o jazyky a jejich výklad, náš doktor McGee viděl pouze jazyky již existující, pro které duch Dává obdarování různým věřícím lidem, aby tak mohli srozumitelně zvěstovat boží slovo. Jinak, pokud jde o tento nedlouhý výčet, stojí za povšimnutí také pořadí darů, jak jsou vyjmenovány. Dar jazyků, nebo jak to ekumeničtí dost nešťastně přeložili, dar mluvit ve vytržení, rozhodně není první v pořadí. A rozhodně není ten nejvýznamnější, jak se k tomu Pavel ještě ve čtrnácté kapitole svého prvního listu korinským vrátí. A tak ve 12. kapitole, první Epištoly korenským, přicházíme k 11. verši. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. V určitých obdobích, v určitých kruzích jsem často slychal, že každé boží dítě může otce, boha otce, žádat o jakýkoliv dar. A že nám otec přece nedá něco špatného, když nás miluje. A byla tam odvalávka na to... Co říká pán Ježíš, že když vás, jako otce vaše dítě, požádá o rybu, přece mu nedáte hada, a když vás požádá o chléb, přece mu nedáte kámen. Ano, s tím vším souhlasím, prosit můžeme a otec nám nedá nic špatného. Ale přesto si tu nečteme, že ten duch dává, jak my prosíme. Nýbrž, že ten duch dává každému zvláštní dar, jak on sám chce. Myslím si, že následující Pavlovo pojednání o těle, o množství orgánů a buněk v něm, by nás mělo v mnohem uvést na pravou míru, pokud jde o tuto otázku zápasu o některé dary. Ve dvanáctém a třináctém verši totiž Pavel ukazuje celý obraz. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtění nebo ponoření v jedno tělo, a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Pojem křest v duchu svatém a jeho různé obměny, to je opět slovo nebo výraz, který představuje velkou rozličnost chápání v různých skupinách dnešní církve – Opět se nebudu pokoušet o nějaký levný smír, protože snad ani není možný, na nejvíš bych měl tlumočit stanovisko našeho doktora Megii a k tomu pak mohu podat svůj vlastní pohled na tuto věc. V tom 13. verši řečeno, že jsme byli jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A v tomhle náš Megii spatřuje křest v Duchu Svatém, který spočívá v zapojení Božího dítěte do toho jediného Kristova těla. A s tím se osobně stotožňuji. Křest v tom původním textu neznamená nic jiného než ponoření, pohroužení. Věřím, že totož se stává, když člověk prožije znovu zrození, když přijímá Pána Ježíše jako svého spasitele a když mu odevzdává svůj život. V tu chvíli je také ponořen do Ducha Svatého, pokrtěn v Duchu Svatém. K tomu je zajímavý ještě třináctý verš naší 12. kapitole. Všichni jsme byli napojeni Týmž duchem. Tedy my jsme toho ducha pili, byli jsme jim napojeni. To jen potvrzuje tu skutečnost, že duch svatý je v nás, v našem nitru. Jenom je to zase jiný obraz, který tady apoštol Pavel používá. Takže byli jsme do něho pohrouženi, ponořeni, pokřtěni skrze ducha do toho těla Kristova a současně jsme byli tím duchem napojeni. Takže je zvenku i zevnitř. Prostě žijeme v duchu svatém když jsme pána Ježíše Krista přijali. A v dalších verších od 14. Pavel rozvíjí ten obraz těla. Tělo není jeden út, nejvrš mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kdyby byl sluch. A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kdyby byl čich. Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Tady chci vyzvednout myšlenku, že rozdílnost darů v církvi je jasný boží záměr. Bůh to chce Abychom v církvi měli každý jinou, nebo každý svou úlohu, nemusí mít nutně každý jinou, ale svou, tu, kterou nám on svrchovaně dal, každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. A ta naše úloha, nebo moje úloha, se pak může lišit od úlohy některých jiných věřících. Pro nepřítomnost některého daru v životě jednoho věřícího nebo některých věřících, dát někomu, dát těmto lidem najevo, že jsou méně méněcení, nebo se sám trápit, že mi něco důležitého schází, když nemám určitý konkrétní dar, to je podle pohledu na tento text buď převzatý omyl, anebo nebiblický vývod odvozený pouze z něčí praxe, že většina měla určitý dar, tak ti, kterým chyběl, pak prožívali těžké chvíle. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Pokračuje Pavel v 19. verši, aby podpořil tu myšlenku rozmanitosti. Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Milí posluchači, čas vyhrazený pro náš pořad je zase u samého konce. Celkově zvláště při probírání těchto věcí, o kterých se v některých společenstvích hodně diskutuje Docela trpím tím, že náš čas je tak přesně vyhrazen. Na druhé straně mě ovšem zkušenost učí, že když se sejdou lidé jiného názoru s cílem, aby se navzájem přesvědčili každý o té své pravdě, pak je lepší se navzájem vyslechnout a pak se taky včas přátelsky rozejít. Jinak jsou to takřka nekonečné rozhovory stále o témž bez přínosu pro kteroukoliv ze zúčastněných stran. Rozumově tyto věci nejsme schopni dokonale posoudit, ale dovolte, abych upozornil, že ani naše praxe, ani naše zkušenosti tedy, nejsou všeobecným měřítkem správného chápání písma a duchovní právosti. Nesmírně toužím potom, aby duch svatý měl v našich osobních životech i v našich společenstvích, zhromážděních, mnohem více prostoru, než má. Jsem přesvědčen, že v mnoha našich zaběhlých bá mnohdy přímo polomrtvých zhromážděních, kde se káže docela správné učení, je potřebné mocné vanutí ducha svatého. Je tam potřeba více důvěry samotnému pánu Ježíši a více očekávání na něj, aby on sám působil v životech nás, božích dětí, ale i v životech lidí, kteří jsou kolem nás. A k tomu nás chce vybavit svými dary, aby nás pak s nimi také poslal ke konání služby kterou pro každého z nás má. A tak myslím, že máme o čem přemýšlet. Bůh vám, že přátelé.